0: שומעים שהרן מת בארץ מולדתו באורכסדים. רק מסופר בפסול י"ח: וימות הרן נותנת פרח אביו בארץ מולדתו באורכסדים. ויקח אברהם בנכור להם נשים, שמש את אברהם שרי, ושם אש את נכור מלכה, בת אז בתחילת דרכו של אברהם אנחנו שומעים שהוא מתחתן עם הבת של אחי נחור ואברהם מתחתנים עם שתי הבנות של הרם שמת באורכסדין שם אשת אברהם שרי ושם אשת נכון מלכה, בת הרן, אבי מלכה ואבי עסקה. לכאורה יש כאן זהות, כי אין המקרא באה לסתור מלא לפרש, אבל זה ששרא היא עסקה. אז לשרי יש שתי, שתי שמות, אחד שרי ואחד עסקה. הרבה פעמים שמות במקרא הם, יש את השם המקורי ויש את השם שהוא הכינוי. נגיד למד במדינת אסתר על אסתר, היא הדסה. הדסה היא אסתר. אז מה השם הבסיסי, המקורי, ומה השם שהוא הכינוי? יש אומרים הדסה זה השם המקורי שלה, ואסתר על שם הירח, כי אסתר בפרסית זה ירח, היא הייתה יפה כמו ירח. שאומרים שאסתר היה השם שלה, שני, שני, שתי הדעות מבורות במדרש. והדסה שהיא הייתה כמו צדיקים שנקראים על שם ההדסים. נזכרנו כאן, יש לנו את שרי ויש לנו את יסקה. מה השם המקורי של היסקה וקוראו לה שרי, כי הייתה לשון שרה, חשובה, אבל שהשם המקורי שלה שרה, שרי, ויסקה בפני שהכל סוכיל ויפה, הייתה יפה. שוכרים זה מסתכלים. אנחנו יודעים גם את פער הגילאים שבין אברהם לשרה. מה הפער הגילאים שבין אברהם לשרה? עשר שנים. כשאברהם בן מאה, שרה בת אנחנו לא יודעים באיזה גיל הם יתחתמו. אבל על פנים, אחרי מידתו של הרן, פרח לוקח את אברהם בנו, ואת לוט בן הרן בן בנו, ואת שרי כלתו, אשת אברהם בנו, ויצאו איתם מעור כסדים ללכת הר סכנן, ולעבור את הרן וישבו שם. זו משפחה נודדת. לא כתוב למה היא נודדת, אבל יש כאן שתי עובדות. אחת... שהרן מת, והשני שהמשפחה נודדת מאורקסדים. מותו של רן גם היה מאורקסדים. ולכן חז"ל קושרים את הנדידה עם המיטה ומספרים את הסיפור הידוע על אברהם. מובא במדרש, אברהם היה באורקסדים ו... הוא חיפש מיהו האל והגיע למסקנה שאלילים זה לא משהו אמיתי ויום אחד כשאביב היה צריך לצאת לשוריה, אבא שלהם מוכר פסלים, אלילים זאת אומרת זה היה סוג של כהן היה לו הרבה פסלים ואנשים היו מביאים לפסלים האלה סוגים של תקרובות וגם קונים אותם יום אחד דרך <טרח> היה צריך לצאת לשוק, מינה את אברהם בנו שימכור תחתיו או ישגיח על המקדש שלו עם הפסלים. אז בא היה מישהו לקנות פסל, מבקש פסל כזה וכזה, אומר לו אברהם בן כמה אתה? אומר אני בן חמישים. Euh, אז הוא אומר זה לא נראה לך קצת מגוחך שאדם בן חמישים ישתחווה לפסל שעשו אותו לפני שלושה ימים? אמרת צודק, הלך. טוב. הפסד ראשון לטרח <coughs> באה אישה אחת, מביאה קערה אה, של אורז או דייסה ואז אברהם מחליט שהוא צריך לעשות מעשה לוקח שובר את כל הפסלים, לוקח פטיש גדול, משאיר את הפסל הכי גדול, שם ביד שלו פטיש ושם את הקרה של האורז לפניו. דרך בא, רואה את החורבן, אומר, מה קרה כאן? הוא אומר, מה אני אגיד לך, אבא? בא אישה אחת, הביא הקרה של דייסה, סולת, וכל הפסלים התחילו לריב. הם הלכו מכות, והפסל הגדול הזה ניצח את כולם, אז הוא שבר את כולם. אז דרך אומר לו, מה אתה עושה ממני צחוק? מה, הם יכולים, בכלל יכולים לזוז? אז אברהם אומר, לא ישמעו אוזניך את אשר פירך מדבר. אתה אומר הם בכלל יכולים לזוז ואתה משתחווה להם? סטרח התעצבן, הלך לנמרוד והלשין על הבן שלו, על אברהם. אז נמרוד הזמין את אברהם לשימוע. נמרוד היה המלך של אורכסדין. אברהם, מה יש לך להגיד להגנתך? אני משתחווה אל האל של האש. אברהם אומר, למה תשתחווה אל האל של האש? הוא אומר, זה הכי חזק, שורף את הכול. הוא אומר לו אברהם, אבל המים מכבים את האש. הם יותר חזקים מהאש. לא בסדר, אני משתחווה אומר לו אברהם, אבל העננים יותר חזקים מהמים, עובדה שהם... נושאים את המים על גביהם. אומר לו נמרוד, טוב, אתה צודק, אז אני אשתחווה לעננים. אומר לו אברהם, אבל הרוח יותר חזקה, היא מעיפה את העננים. אומר לו נמרוד, אתה צודק, אז אני אשתחווה לרוח. אמר לו אברהם, אבל בן אדם יותר חזק מהרוח, עובדה, הרוח לא אתה צודק, אז אז נמרוד אומר, אני רואה שאתה באת לעשות ממני צחוק. אני חוזר לאל שלי, האש, ובוא נראה אותך מולו. אני נותן הוראה להסיק את כבישן האש, נזרוק אותך פנימה ונראה מי ינצח. כי מה אמרת? שהאדם יותר חזק, חזק מכולם. כי לפי השרשרת האדם יותר חזק גם מהאש. טוב. הסיק את כבישן האש, זרק את אברהם פנימה ולא קורה כלום. לעיניהם הנדהמות של כל הנאספים, אברהם הולך בנחת, יושב, שותה כוס קפה, אם היה שם, מזג את זה מהמיני בר שהיה בתוך ה... ובסוף יוצא החוצה. אז נמרוד הבין ש... יש כאן משהו שהוא יוצא דופן ולא כדאי לו להתעסק עם אברהם, אומר לו, טוב, תלך מכאן. שואלים את ארן, אם מי אתה? ארן אמר, אם אברהם יצא בשלום, אני אגיד, אברהם, אם אברהם לא יצא בשלום, אני אגיד, אני לא עם אברהם. יצא בשלום, אמר, אני אברהם, זרקו אותו פנימה. אבל הוא לא היה, הוא לא היה מאמין גדול כמו אברהם, נשרף. וזה הביאור של וימות ערן על פני תרח אביב. לפי זה, זה לא על פני תרח אביב רק בפשט של כשתרח היה חי, אלא בעצם בגלל תרח אביב. כי מי שהביא לכל הממ"ד הזה היה תרח. למה אני מספר את הסיפור הזה? מפני שאנחנו רואים שתרח, יש לו מסירות נפש. בשביל האלילים הוא מוכן להקריב את הבן שלו. גם אברהם, להבדיל, מוכן להקריב את הבן שלו בשביל אלוקים. היה לו ממי ללמוד. זו משפחה של דווקאים, משפחה של אנשים חזקים שלא מבטרים רק שטרח היה שבוי בידי האלילים. ואברהם עמד לנקודת האמת וגילה את הקדוש ברוך וזה מה שגרם גם כן לנדידה של תרח יחד עם אברהם ונחו. הרן כבר לא היה שהוא יוכל לנדוד, אבל הבן של הרן שהוא אח של שרה הלוא הוא לוט, לוט היה בין אחיו של אברהם ואח של שרה. הוא ממשיך איתם בדרך. <coughs> המשמעות אם כך של הנדידה היא ההתרחקות מעימות על הרקע הדתי, על הרקע שאברהם בעצם גילה את אלוקים ונכנס להתנגשות חזיתית עם נמרוד שדגל באלילים. מהמפגש הראשון הוא יצא וידו על העליונה והם החליטו שהם לא ממשיכים בהתנגשות החזיתית הזאת ולכן כל המשפחה עוזבת. יש כאן איזשהו מימד שמלמד אותם שאברהם לא נשאר לבד כי אם באמת טרח היה נשאר הדוק ב- באלילים לכאורה צריך להישאר ברוך הזדים אבל לא, הוא לוקח את אברהם, זאת אומרת הוא יוזם מה שאומר שכל האירוע גרם לו לערער את התפיסה שלו, את האדיקות שלו בעבודת כוכבים ולהצטרף לאברהם. אז הם הולכים לארץ כנען, המקום הכי רחוק מאורכס דין, ועוצרים באמצע הדרך בחרן. חרן היא מקום מאוד רחוק כבר מאורכס ויש לו את המפה בראש. אור כזדין נמצא למטה, קרוב למפרץ הפרסי, אגב היום הוא נמצא, קוראים לזה אור, וחרן נמצאת די קרוב לברך של הפרת בצפון. לפני שהפרט עושה את הסיבוב ככה באזור של לבנון שמה, ואז הדרך מתעכלת ויורדת לכיוון ארץ ישראל, שמה נמצאת חרן. אז זה בעצם השילוב שיש לנו כאן בין הסיפור של חז"ל לסיפור של המקרא. ולפי הסיפור של חז"ל, הדבר המעניין הוא שאברהם עומד על כך שיש מנהיג לבירה בלי שיש לו מורה ומלמד. קיבור כסדים, כולם שקועים בעבודה זרה. צריך לזכור שנוח ובניו נשארים בארץ ישראל. ושם בנוח עדיין חי באותה תקופה. מי שבודק את השנים יראה שיש חפיפה של מספר שנים בין מספר עשרות שנים בין אברהם לבין שם. שם נמצא בארץ ישראל, נוח היה בארץ ישראל. אברהם למד את מה? אברהם למד את זה שם? אז היו אומרים שהם נפגשו, והמפגש היה בפרשת לך לך לאחר מלחמה ומלכי צדק מלך שלם, שלם זה פינוי לירושלים מלכי צדק הוא שם בנוח הוא לימד אותו הלכות קורבנות איך הם הגיעו לאירוע כבדי, הוא אמרו עליהם, הוא היה צאצא של שם זה קשור מאוד למגדל בבל מגדל בבה, שנמצא בסוף פרשת נוח, פרשה מאוד מאוד סתומה, עמומה, תחילת פרק יא, ואיבן עושה מקדם, נושאים מקדם, ואימצאו בקעה בארץ פינם וישבו שם. אמרו איש אל רעהו, אבן נלבנה לבין ושרפה לשרפה ותהיה להם הלבנה לעין ולפינה <coughs> ולחומר אבו נבנה, העיר ומגדל ורשום השניים, ועושה לנו שם, כשנפריך ונבנה כל הארץ. מה הם רצו בסך הכל? מגדל גבוה, שכל מי שמתרחק יראה את המגדל ויודע איך לחזור הביתה. פה זה נשמע מאוד לגיטימי. ולכן לא מובן, לא מובנת התגובה האלוקית, ש"ויאמר השם, אין עם אחד ושפה אחת לכולם, וזה אכילם לעשות, אבל יבשר מהם כל אשר יצאו לעשות. נו no, בסדר, אז מה קרה? הם, הם, הם רק עושים שכל מי שמתרחק, שלא ילך לאיבוד, נכון? תן נחוץ על הארץ. הם עושים מגדל גבוה גבוה, רואים אותו במרחק של עשרות קילומטרים ואולי יותר, ואז לא נחוץ על הארץ, נוכל לחזור הביתה. אז למה הקדוש ברוך לא רוצה את זה? אני חושב הרבה הרבה סיבות, ואנחנו עכשיו לא עוסקים במגדל בבל, אבל רק בהקשר של השאלה הזאת, בהחלט ניתן לומר שה... עצם המציאות הזאת של בניית העיר והמגדל היא היא הדבר הלא רצוי ולמה זה לא רצוי? בגלל שהם נסעו מקלם כלומר, יש כאן סיפור של נדידה ובסיפור של הנדידה היעד שמגיעים זה בקעה בארץ <אח> שינהר זאת אומרת הם מגיעים לפרת והחידקת, זו הבקעה הגדולה הזאת אבל לא כתוב מאיפה הם נדדו ולמה הם נדדו? רק כתוב, ויהי בנוסאם, ויהי כל ארץ שפה אחת ודברים אחדים. התחיל שכולם היו ביחד, שפה אחת ודברים אחדים, ויהי בנוסאם, היה כאן איזשהו ציבור גדול שנסע, והם מגיעים לבקעה ולרציניו. אז אני אתן כאן רק פרשנות אחת, שהיא ההקשר לנושא שלנו, מאיפה הם נסעו? איפה שהם אה, היו, ואיפה הם היו? איפה שהם יצאו מהתיבה, ואיפה הם יצאו מהתיבה? בארץ ישראל. כלומר, מגדל בבל מתאר לנו נדידה של ציבור גדול מארץ ישראל לבבל. ועכשיו השאלה, למה הם נדידו? מי הנהיג את כל הציבור הגדול שבארץ ישראל? באופן בלתי נמנע, נוח, נוח. נוח. ואחר כך הבנים של נוח, כי כולם היו בנים שלהם. עכשיו איזה, חמ, איזה חמולה גדולה, לא יודע כמה, מאות אלפים, רבבות, מחליטים שהם מתנתקים מהם. למה? מה המשמעות? אנחנו לא רוצים להמשיך להיות עובדי השם. אומרת, התיאור של הנדידה כאן זה, לא, זה נדידה של זה עזיבת ארץ ישראל. ועזיבת ארץ ישראל זה עזיבת אלוקי ישראל, אז היה אלוקי נוח. ולכן משם מתחילה אותה חטאת של עבודת אלילים, ומשם יש את כל הפרשנות השונות על אותו מגדל בבל. אבל עצם העובדה שהם רוצים להיות שמה ולא שמה, זה החטא הקדמון, זה הבעיה הגדולה. איך הם הצלמו לעזות את השבח של... רואים את זה בעיניים שלהם. להיות עם השם זה מחייב. מה שאומרים ראו בעיניים זה שכל. ולהיות עם השם זה מחייב. והם לא רוצים להיות מחויבים. אז הם עזבו. ראו מה קרה למי שאני מחויב. נכון. אבל הם גם ידעו שיש קשר וזה לא יקרה עודך. נו, בסדר, אנחנו, יש לנו ביטוח, קשר. טוב, אני רק נתתי כאן מה שנקרא הבזק על פרשת מגדל בבל ואצל אברהם אנחנו רואים את המהלך ההפוך. מה המהלך ההפוך? הוא הולך מ... אברהם ותרח הולכים מבבל, שזה היה החטא הראשון של עזיבת אלוהים ואברהם ותרח עושים את המהלך של החזרה לאלוקים וברגע שאברהם מגיע מדעתו, כי אין לו מישהו שמלמד אותו, כי כולם שקועים שם עובדה זרה, לאלוקים, אז ויאמר השם אל אברהם, לך לך מהרצוחם ומאוטרם ותביח אל הנושא של הרקע. מתגלה עליו בעל הבירה. לא כתוב שום דבר למה הוא מתגלה, רק עצם ההתגלות. אבל עצם ההתגלות היא בעקבות המהלך שאברהם מתחיל, פותח בו, והוא המהלך של השיבה לארץ ישראל. והשיבה לארץ ישראל היא גם שיבה לאלוהי ישראל. זה אומר לנו דבר מאוד משמעותי. בדרך שבה אדם רוצה ללך, בנו לחברותו. רציתם להתפזר, המשכתם. אני עוזר לכם. לא תצליחו להתרכז מקום אחד, מרוחקים. אתם תרחקו עוד יותר, ואז משם נפ... 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 נפוצה כל הארץ. אתה רוצה לחזור, אני עוזר לך, ואז אתה חוזר אל המקור, חוזר אל אלוקים, חוזר אל אלוהי שם, אלוהי נוח. איך הוא מקבל נבואה בחוץ לארץ? מה? איך הוא מקבל נבואה? ארץ ישראל לא התקדשה. אבל בינינו התשובה, יש תשובה נוספת, זה לא חוץ לארץ. כי גבולות ארץ ישראל זה מהנילוס ועד הפרת. אז למה שיחה על חשבונך זה לא אה? למה הוא צריך ללכת? הוא צריך להתרחק מעורכז דין. תמיד ארץ ישראל המערבית היא החלק המקודש יותר. זאת אומרת, גם בתוך ארץ ישראל יש מדרגות. אבל בינתיים זה עוד לא היה רלוונטי, כי ארץ ישראל עוד לא התקדשה, היה לה רק את הסגולית מטבע הבריאה שלה. מתי ארץ ישראל התקדשה? שיהושע כבש אותה. אז זו הקדושה הראשונה, הקדושה בטלה, ואחר כך עזרא ונחמיה, הקדושה השנייה, שלא התבטלה, עד היום. <coughs> זו קדושת עולי בבל. אבל זו קדושה לענייני מצוות. והקדושה שאנחנו דיברנו הרגע היא קדושה סגולית, שקיימת מרגע שהעולם נברא. שארץ ישראל היא ארץ הסגולה שכל העליונים והתחתונים כושפים אליה, בגלל מעלתה העליונה. אנחנו יודעים מה הגיל של אברהם כאן. כשמדבר את הסיבובי הזה וממשיך במסע מחרן לארץ ישראל, הוא בן 75. כמה זמן עבר עליו עד שהוא גילה את הקדוש ברוך הוא? אנחנו לא יודעים. הרמב״ם אומר 40 שנה. בין 40 הכיר אברהם את בוראו. הרעב"ד אומר לא נכון, בן שלוש שנים אברהם הכיר את בוראו, שנאמר עקב אשר שמע אברהם בקולי את משמרתי, עקב, קע"ב, והוא חי קע"ה, זאת אומרת שכמיין עקב הוא שמר, אבל בן שלוש הוא הכיר את בוראו. אז מי צודק? הרעב"ד או, או הרמב"ם? אלו ואלו דברי אלוקים חיים. בגיל שלוש הוא התחיל לחפש, והיה בעל תשובה הכי צעיר. אברהם. ובגיל 40 הוא הגיע למסקנה המבוררת, האישית שלו, שבעקבותיה הוא פתח בכל הצעדים המעשיים של חזרה אל השם. חזרה והחזרה. אז בגיל 75. וכאן מתחילות הבעיות. ואמר השם אל אברהם לך לך מארץ האחרון ומא לתכן ולדבר לארץ אשר הרייך ויש לך לגוי גדול ואברכך ואבר לשמך ויהיה ברכה אז יש כאן אמירה אתה כבר לא חי רק לעצמך אני מבטיח לך שאתה תהיה גוי גדול זאת אומרת תתחיל ממך אומה חדשה אני אגדל את שמך אתה תהיה ברכה מי שיברך אותך יהיה מלך מי שיקדל אותך יהיה מכולם זה המראה שיש כאן ואברהם הולך איתו ולוט מצטרף אליו למה האומה לא התחילה מבני נחשב נגיד? לא ברור. גם היה להם מאות תלמידים והיה בית מדרש. כביכול להיות כשאברהם הגיע לארץ היו אנשים כאילו... הרבה אנשים מאמינים באלוקים. אין לנו תשובה לזה. יש מי שמשיב על כך, כמובן, אבל כאן כשאנחנו מתבוננים בפסוקים באופן פשוט אין תשובה. ערבים... אז שימו <laughs> לב, כשאברהם ממשיך לארץ ישראל, טרח ונחור, נחור היה במפלגה של אברהם, לכן, לא נגעו בו. נחור, גם היה צדיק, נשאר בחרן, באמצע הדרך, ואברהם ממשיך בדרך. הרן מת בור כסדים, נחור אמצע הדרך, טרח מת גם כן באמצע הדרך, ואברהם ממשיך לארץ ישראל. אבל מלכתחילה הם הולכים לכיוון ארץ ישראל. כולם. נחור, טרח ואברהם. רק לפעמים כשהולכים ארצי צה"ל נתקעים בדרך. וכאן מתחילות הבעיות. נראה לי גם איך <coughs> מספיק לתת את הפתרון. בתחילת פרשת נוע, אלך לך, אברהם הוא בן אברהם, אחרי שהקדוש ברוך הוא מתגלה לו, הוא כבר לא הולך סתם. ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם, עד אלון מורה, וקמיע אז בארץ. וירע השם אל אברהם ויאמר לזרעך, ייתן את הארץ הזאת, ויהי ונשם יצליח להשם אל רעלה. אחרי שהוא נמצא בשכם, הוא עובר לבית אל. אבל הוא לא גר בבית אל, אלא בית אל מים ואי מקדם. בית אל נמצאת מהצד המערבי שלו, ה-I נמצאת מהצד המזרחי שלו, אז הוא חונה באמצע בין שתי הערים הגדולות האלה, בית-אל וה פחות יותר על 90, 90, מה שנקרא, 60. כביש 60, לא 90, <coughs> ה נמצאת מצד מזרח לכביש 60, ובית-אל, הנוכחון היום ביתי, נמצאת מצד מערב. אז פחות יותר, <coughs> עכשיו, <coughs> אז למה שמה? כי הוא קורא שם בשם השם, קורא בשם השם פירוש שהוא פותח בית מדרש וכל מי שרוצה, הוא מסביר לו מי זה השם לקרוא בשם השם, זה לא למה למדוע... הוא אומר, השם הוא האלוקים זה, לא, זה לא העניין, לא, לקרוא בשם השם פירוש שהוא פותח בית מדרש וכל עובר לו שם, זה דרך המלך שם, קו פרשת המים נכנס אליו, הוא פותח פונדק, נותן אוכל ואומר לאנשים, טוב, תברכו, למי? להשם, מי זה? חדש? כן, אספר לכם עליו. הוא עושה נפשות, זה נקרא ויקרא בשם השם. את זה הוא עושה כבר במשך כל המסעות שלו, אבל הוא ממשיך ביתר שאת בארץ ישראל. ויקרא בשם השם, ויקרא בשם השם, ויקרא בשם השם. זאת אומרת, הוא מרגיש שליחות, יש לו שליחות בעולם. לפרסם ולהפיץ את האמת הגדולה שהתבדענו, שכולם מוחזים בשקר. בשקר האלילי, והוא אוחז באמת. אז הוא קורא בשם השם. אז זה הוא מסר את הנפש ברכזים, והוא לא מוותר, לא ממשיך. במהלך הזמן מצטרפים אליו רבים. בפסוק ה' כתוב, ויקח אברהם את שרה אשתו, ואת לוד בן כל רכושם מרחשו. ואת הנפש אשר עשו בחרן. מה זה הנפש אשר עשו בחרן? החזירו בתשובה. כי נפשות לא עושים. כשהוא היה בחרן, הוא גם כן קרא בשם השם. פתר בית מדרש, ולימד, והצטרפו אליו עוד ועוד ועוד אנשים. את הנפש אשר עשו. מי זה עשו? יש רק שניים שיכולים לעשות. הוא ואשתו. פירושו של דבר, שהוא היה ראש בית המדרש, והיא הייתה ראש המדרשה. לבנות. <חש> אז היא הרביצה תורה בנשים, והוא הרביץ תורה בגברים, והם הצטרפו אליהם. כמה? אנחנו לא יודעים, אבל הנפש אשר בחרם. הרמב״ם, הלכות עבודה זורה, פרק א', אומר שהיו שם אלפים ורבבות. זה הרבה. זאת אומרת, אברהם ושרה פעלו בכל המרץ. וכל המחנה הגדול הזה הולך לכיוון ארץ ישראל. שימו לב, זה כבר לא אברהם, שרה ולוד, שלושה. אלפים ורבבות, שהם המנהיגים של המחנה הזה. אלפים ורבבות זה הרבה. אבל איזה תורה בדיוק אברהם לימדת? מה המחנה המשותף במפולה? זו תורה שהקדוש הוא גילה לו. תורת שבע מצוות נוח? יש המון מה ללמוד בתורה. אתה אומר, עוד לא היה תרי"ג מצוות? כן, כאילו... יכול לא... להיות שהוא ידע אותן ברוח הקודש. כי הרי חז"ל אומרים שנעשו קניותיו כשני רבנים והיו מלמדות אותו תורה, וזה מה מלמד לאחרים. כלומר, הוא ידע בנבואה, ברוח הקודש הוא בנבואה, מה הקב"ה רוצה בעולמו, ואיך צריך להתנהג, ואת זה מה שהוא לימד. הוא היה נביא. בהמשך כתוב, השבט, אשת האיש, כי נביא הוא. זה היה נביא, אז הוא ידע מה השם רוצה, עוד לפני שניתנה תורה. אבל למה אנשים האמינו לו? בגלל... הוא הצליח לשכנע אותם. הוא הצליח לשכנע אותם. הייתה לו אמת, הוא היה חכם מאוד, ידע איך להסביר את הדברים, אז אם אנשים השתכנעו, אז התקרבו אליו. תחשוב, בישיבה, באים הרבה תלמידים, שומעים את ראש הישיבה, שומעים את ראש המדרשה, אומר דברים טובים, עמוקים, נכוחים, אומרים, אנחנו איתך. מאוד הגיוני, גם היום זה קורה ככה. אבל גם יש שורש, זה לא סתם אומרים דברים טובים, זה אומר מחשבות שלו ובונה תורה. גם היום יש אנשים שאין להם שורש, שכשהם שומעים דברים טובים ונכוחים, אז הם מצטרפים אליהם. זה טעות. טעות של הבעלי תשובה? לא, אני אקשיב לדבר שאין לו מקור, אין לו שורת. סתם בן אדם יגיד מחשבות איפה שהוא לזמן. זה חכם. כן, כולם עושים את זה. לא, גם הרב קוק לא הביא מקורות לדברים שלו. אין דבר, הוציאו דעתי. מקורות. אז אנחנו לומדים על אברהם שהוא איש מאוד חכם, איש מאוד חזק, עקשן, והייתי מוסיף, מאוד חריזמטי כי אלפים ורבבות באים אחרי בן אדם שיש לו כושר מנהיגות. ואיר אב בארץ ואיר דברה מצרים לגור כי כביד אב בארץ. ויהי כאשר הקריב לבוא מצרים, ואומרת שרה אשתו, הנה ידעתי כי אישה יפת מראה את. ויהי כי הראו אותך המצרים, אמרו אשתו הזאת, ברגו אותי, ואותך יחיו. נעשה איזה פטנט כדי שלא ירגו אותי. אבל זה לא עוזר, וברגע שאברהם מגיע למצרים, רואים את האישה, לא רק שהיא יפת מראה, אלא פעם הכתוב אומר, כי יפה היא מאוד. והיא כל כך יפה, שמעללים אותה אל פרעה. מה פירוש מעללים אותה? אומרים איזו יפה. כזאת יפה רק למלך. אם סתם ינדם ייקח כזאת יפה, מסוכן. אם המלך ישמע, מה, מי אתה בכלל שתיקח כזאת יפה? כולם מבינים שזה רק למלך, מביאים אותה למלך, וינגה השם את פרעה נגעים גדולים ואת ביתו, דבר שרי אשת אברהם. שרי גם הייתה אישה מאוד חזקה. אני מגיע לבית של פרעה, אני מוסיף, מחבר כאן את המדרש. היא אומרת לפרעה, חבר יקר, אתה לא מתקרב אליי. אני אומר לה, למה אתה רוצה לי מה לעשות ומה לא? אני אומר לו, אני מזהירה אותך פעם ראשונה ופעם אחרונה. אתה מתקרב אליי, לא יהיה טוב. ולא בגלל שאני יודעת ג'יוז'יטסו. אז הוא חושב שהיא סתם אישה... תמיד מסתכלים על אישה יפה כאילו היא... וזאת רכה שאין לה זה, וזה גם יכול להיות נכון. מנסה לקרב אליה. אומרת שרה למלאך, הח! הוא מתקרב אליה, פתאום הוא סופג מכה שמעיפה אותו, והוא לא מבין מאיפה. <laughs> <laughs> אולי טעות, מתקרב <laughs> עוד פעם, חוטף עוד מכה, וכל מקום ששרה אומרת, הח! המלאך מכה. הוא לא יכול להתקרב אליה, הוא מבין שכאן יש איזשהו כישוף. איזה קוסמות. ופתאום הוא רואה שיש לו עוד בעיות נוספות. ופתאום מתברר לו שלא רק הוא, אלא כל ביתו מקבלים נגעים גדולים. אה? ואז הוא שואל אותה, מה זה? אומרת לו, אתה לא יודע, הזהרתי אותך. אני אשתו של אברהם, אתה לקחת אותי בכוח, זה העונה שלך. והוא מבין שהעונש הזה הוא כל כך קשה שהוא חייב לרוץ מהר והוא רץ מהר לאברהם ואומר לו מה עשית לי? מה אני עשית? ואתה חטפת אותה. אה, שבט אשת האיש. אה, מה? אני לא פושטה, כאילו אפשר לומר שאת החטפים של אברהם שהוא לא סמך על השם בעניין שהוא ירד מארץ בגלל הרעב וזה שהוא שיקר, שהוא אמר שכאילו היא אחותו, שלא יהרגו אותו. היא באמת הייתה אחותו. אין סומכים על הנס, וברגע שיש רע, אז יורדים מארץ ישראל. זה העם עם התנהגות הפשוטה, והקב"ה לא אמר לו שאין. עובדה, כשיצחק רצה ללכת בעקבות אברהם אביו, אמר לו הקב"ה, אתה לא. אברהם כן, יעקב כן, אתה לא. אז, אז למה באופן פשוט הוא נהג קדים, כי לא סומכים על הנס. במקרה שהיה אפשר עם אבימלך, זה מקרה יחסית דומה, אז למה על המלאכ הזה להגיע שוב? למה למה המלאכ לא הגן עלייקום במקרה הסיפור עם אבימלך בואו נשאיר את זה רגע, בסדר? כי אני מעדיף ללכת על איזשהו מהלך אחד ואז נחזור ונכין על הסיפור של אבימל. על כל פנים, המפגש הזה של פרעה עם שרה מלמד אותנו שגם שרה הייתה אישיות מאוד חזקה, מוגנת, גם היא הייתה נביאה. ואברהם חוזר כבד מאוד במקנה, בכסף ובזהב. בשלב הזה הוא נפרד מלוט. אני רוצה להציב את השאלות ואחר כך אני חושב שאנחנו לא נספיק לענות עליהן היום, אז התשובה תהיה כבר אחרי פסח, אבל לפחות את השאלות נציב. לוט מתרחק ממנו והולך לכיוון סדום, אנחנו מגיעים לפרק י"ד. ובפרק י"ד יש תיאור של המלחמה שבין ארבעת המלכים שגרים באזור בבל השור, שאחד מהם הוא נמרוד, נמרוד הוא המרפל, לבין כל מלכי האזור מנצחים את כולם ובסוף לוקחים בשבי את לוט. יש כאן תיאור של זמנים, 12 שנה עבדו את גדולנו ו-13 שנה מרדו ארבע עשר שנה בא כדורו לעומר, והמלכים אשר יטו והכירו את הרפאים באשתרות את הזוזים בעם, את בשווה קרייתיים. באיזה גיל היה אברהם כאשר הייתה המלחמה הזאת? תוספות בברכות, כמדומני ועמוד ב', עושה את החשבון שאברהם היה בן שבעים ושתיים באותה אנחנו ממשיכים. אברהם יוצא ונלחם כנגדם ומנצח אותם, מכיר אותם שוק על ירך, ולאחר כך יש לנו ברית בין הבתרים. אחר הדברים האלה, היה דבר השם אל אברהם המחזיר לאמור, אל תירא אברהם, אנוכי מגנך סככה הרבה מאוד. אמר אברהם, השם אלו כמעט יתן לי, ואני יכול אליך על ריהו, בין משק בית יהוד המשק אליעזר. הוא אומר לו, אל תדאג, לא יירשך זה, לא אליעזר ראשות, רק אם אשר אצא מימי איכו יירשך. ואז יש לנו את ברית בין הבתרים. הוא מבטיח לו את הארץ הזאת, פסוק ז' אני השם שרוצי הוצאתיך מאור כסדים לתת לך את הארץ הזאת לרשתה ויאמר השם אלוקים במאי דאוקי ראשי ענן ולמדך לי עגלה משולשת ועז משולשת ועין משולשת וטוב וגוזל הוא מוותר אותם והוא עובר שם הענן של אש עובר שם כורתים ברית פסוק י"ז ויהי השמש באה ועל התה היה והנה תנור עשן ולפיד אש אשר עברה בין הגזרים האלה ויום הוא קראת השם את אברהם ברית לאמור וזרחה נתתי את הארץ הזאת זה היה הברית, היו נגים שחותכים לשניים ועוברים באמצע כסף ששני הדברים לא יתחברו, כך הברית שלנו לא תופע. מנהר מצרים, מנהר הגדול להר הפרת. תקיני, ואקניזי, ואקנמוני, חיתי, כריזי, רפאי, אמורי, כנעני, גרגשי, תיבוסי. בין כמה היה אברהם בברית בין הבתרים? לא כתוב כאן במפורש. אבל אני אומר לכם בקיצור, בספר שמות כאן כתוב ידוע תדע כי גר היא אזרחה בארץ עולהים ועבדום אותם ארבע מאות שנה. ספר שמות כתוב ומושב בני ישראל ישבו במצרים יש שם שני מספרים אחד ארבע מאות ואחד שלושים שנה וארבע מאות אז זה סתירה ארבע מאות או שלושים שנה וארבע מאות רש"י עושה שם את החישוב שהם לא היו שם אלא בסך הכל 210 שנים כשמחברים את, את החיים של לפי הסדר של הדורות אנחנו מגיעים ל-210 שנים שהיו שם אז איפה נלמו שנים? 190 שנה? <מח> הולכים אחורה 210 ועוד 190 נותן לנו 400 400 זה מרגע שעברה מהבן 100 שנולד יצחק. ואז לפי זה מפורש מה זה גדול תדגגי זרעך בארץ עולהם. זרעך, מרגע שיהיה לך זרע והוא נמצא בארץ שלא של שייכת לכם, מתחילה להתקיים ברית 400 שנה של ברית הבין הבתרים. אז אם כן, מה זה מה שכתוב בספר שמות במושב נזרע שהוא מצרים 30 שנה ו-400 שנה? 30 שנה זה מברית בין הבתרים. שאז נאמרה אותה נבואה של 400 שנה. מוריד שלושים ממאה, אז בין כמה אברהם בברית אה? בין הבתרים? בין שבעים. אתם שמים לב מה קורה בפרשת לך לך? אה, מתי שנפנה זה היה בין שבעים ושתיים. תוספות נפנית. נכון. אז פרשת לך לך, הזמן אה, פשוט זורם אחורה במקום קדימה. נכון? גם נמרוד מת שם לפני. הפרשה מתחילה, ישראל. כשהוא מגיע לארץ ישראל, הוא בן שבעים וחמש. בהמשך הזמן, בארץ ישראל, כשאחרי שהוא נפרד מילות, ויש את המלחמה, והוא מנצח במלחמה, הוא בן שבעים ושתיים. ואחר הדברים האלה, אחרי שהמלחמה נגמרת, ועושה ברית בין המתרים, הוא בן שבעים. זה פלא על כל פלא, לא? Mm-hmm. זאת השאלה. האמת היא שכשקראתי פעם ראשונה וצירפתי מספר למספר, כי זה לא כתוב במפורש, אתה קורא כאן, דרשי כאן, דרשי כאן, אתה אומר רק רגע, משהו כאן נשמע ארי פוטר. מה? בסוף הוא בן 70, כן. הוא הולך ומצעיר עם הזמן. זה מה שאני אומר, הזמן הופך כאן, זורם הפוך מהכיוון הרגיל שלו. בדרך כלל מזכינים עם הזמן, וכאן עם הזמן הוא הולך ונעשה יותר צעיר. אז מה קרה כאן? רצינו את הדברים על הבדל בזמנם. בזמן זה מוקדם או בתורה. לא כתוב אחר הדברים האלה. ולכך הדברים האלה. מה שעוד יותר תמוה, הוא שכשהוא בן 70, הוא כבר יודע שארץ ישראל שלו, ואז הוא מקבל פקודה, לך לך מארצך וממולדתך אל הארץ אשר הרי... אני לא אומר לך לאיזה ארץ. תתחיל לדוד, באיזה גיל? 75. אבל הוא כבר יודע מגיל 70 שארץ ישראל היא הארץ שלו, אז, אז מה קרה כאן? נכון זה פלא על כל פלא? טוב, עם זה אני משאיר לכם בתור חידה לבין הזמנים. שלא לחזור לשאלה. מה? שלא לחזור לשאלה. תחזרו את התשובה. תחזרו את התשובה. זו באמת שאלה מסקרנת. אני רוצה... כמה קווי אופי של אברהם לפני שאנחנו מסיימים, כי זמננו קצר ולכן אני לא מנסה לענות על השאלה. בפרק י"ג כתוב ש... לוט רואה את עיניו ורואה את כל כיכרי ירדן ואת סדום ולמורה ויבחר לו לוט את כל כיכרי ירדן ויישא לוט ויפרדו ישמע לכיו. האביים ישב בארץ כנען כנראה זה גב ההר ולוט ישב בערי הכיכר ויהל עד סדום וכתוב כבר בשלב הזה אנשי סדום רעים וחטאים להשם מאוד זה לא מפריע ללוט לא להתחבר אליהם בהמשך, אנחנו רואים שאברהם נלחם ומציל את סדום למרות שהם רעים וחטאים מאוד להשם הוא מציל את לוד לא בן אחיו, אבל כשמלך סדום אומר לו תן לי הנפש והריחוי שכח לך, אז הוא באמת נותן לו הוא אומר, קח את הכל, אני לא צריך שום דבר משלך אם מחוט ועצרוך נל וניקר מכל אשר לך ולא תאמר אני, אני לא רוצה מהדברים מה שלך אבל הדבר המפתיע הוא שכשהקדוש ברוך הוא אומר לו שהוא הולך להחריב את סדום אז בפרק euh, י"ח עברתי לפרק י"ח והוא אומר לו ויאמר ה' זכת סדום ועמורה כי רבה ומחקתם כי חבדם מאוד הרדנה אב, ואראה אברהם <ערב> עומד <ערב> <מודל> בפני <ערב> ה' זאת אומרת שהפסוקים שלפני כן זה פסוקים שנאמרו לאברהם ואברהם מתנגד אבל הוא יודע שזעקת סדום ואמורה כי רבה בחטאתם כי כבדם עוד אז למה הוא מבקש אליהם? הוא מבקש בצורה מאוד מאוד תקיפה ויגש אברהם, אברהם ויאמר אף תספה צדיק עם רשע אולי יש חמישים צדיקים אף תספה ולא תישא לענקו עם רע הצדיקים חלילה לך מעשות כדבר הזה להעמיד צדיק עם רשע. והיה לך חצ... צדיק כרשע. חלילה לך השופט כל הארץ לא עושה משפט. אנחנו רואים שאברהם הוא אישיות מאוד חזקה. כי לא המאמין, ה... נקרא לזה, הטומי. מה שהשם אמר זה מה שאני עושה. אם השם אומר משהו וזה לא נראה לו, הוא מתווכח. מי שאל? מי שאל קודם למה... על נוח, מה שאלת? אני, למה זה המשך מאברהם ולא מנוח? אז אתה מבין למה זה המשך מאברהם. כשהקדוש ברוך אמר לנוח, קץ כל בשר בא לפניי, אז מה נוח עשה? אמר, בסדר. זה לא יהודי, יהודים הם מתווכחים. יהודים הם עקשנים. ויהודים הם רודפי צדק. אפילו בוויכוח עם אלוקים. תספה צדיקה, חלילה לך, שופט כל הארץ ועושה משפט? זו אמירה מאוד חזקה, זו עמידה מאוד חזקה. הקב"ה אומר לו, לא, אין בעיה, אני איתך. עשרה חמישים צדיקים? אין בעיה. ארבעים? שלושים? עשרים? עשר? אבל לא. אז אנחנו רואים כאן תכונת אופי של אברהם. אברהם הוא רודף צדק. אבל מה שמעבר לזה, הוא מודע לזה שסדום זה אנשים רשעים. ולמרות זאת, <קק> הוא מתפלל, על מי? על סדום. שימו לב, מה אומר? האף תספה צדיק עם רשע. האם לא תיסע למקום? היה <קק> יכול להגיד, האף תספה צדיק עם רשע. תציל את הצדיקים? אבל זה לא מה שהוא אומר. מה הוא אומר? <קקק> <קק> <קק> האם לא תיסע למקום בעבור הצדיקים? זאת אומרת, על מי הוא מתפלל? על הרשעים. זה אומר רחם נכון, אברהם היה שמאלני הראשון. כדאי לך, כולנו שמאלנים. כולנו מוסריים. כולנו אכפת לנו גם מגויים שלא ימותו לחינם. ואברהם לא רצו שימותו לחינם. אברהם הוא אב המון גויים. הרשעים צריכים למות. באמת ככה אתה חושב, אבל רם לא חשב. אה? <ש> כן. <ש> מי יודע. יש סיפור על רבי מאיר וברוריה שהיו בסביבתו של רבי מאיר רשעים. אז הוא התפאר אליהם שהם ימותו. אז ברור שאמרת, אמרה לו, למה אתה מתפלל שם אותו? הוא אומר, כתוב, ייתמו חטאים לארץ. אז היא אמרה לו, כתוב, ייתמו חטאים, לא כתוב, ייתמו חוטאים. אז תפילתו. אז באמת, מה שאתה זה הווה אמינא של רבי מאיר. עכשיו הם היו גנבים, לא היו, לרשם. אני לא... לא יודע. זה לא כתוב, זה בשביל רשעים. אז אנחנו רואים כאן אצל אברהם אבינו שיש לו, עד כדי כך הוא מלא באהבת הבריות, שהוא מוכן להתפלל על רשעים שהקדוש ברוך הוא לא יכלה אותם. הוא אומר, לא סתם על הרשעים, אלא הוא אמר, האם לא תחוס על המקום, אף תספה עם רשע? האם לא תיסלם קום בעבור הצדיקים? מה שמה שהוא אומר, אם יש צדיקים אני מתפעל, אם אין צדיקים אז לא, למה אם אין צדיקים אז לא? כי אין מי, כי אין מי שיחזיר בתשובה, אין מי שייצור את האינטראקציה בין הטובים לבין הרעים, שהטובים יכולים לאט לאט להשפיע על הרעים. הרעים, אם נמצאים לבד, הם רק מעודדים, הם מטפחים את הרע, ואז הם מרשיעים ועושים עצמם ולכל העולם יותר רע, אז אין הצדקה לקיום שלהם. ולכן אברהם אומר, אף אם לא תסתלם קום בעבור הצדיקים, אבל בעבור הצדיקים כן. זאת אומרת שהוא רוצה בתיקון העולם ולא רוצה בקלקולו. ואם הוא רואה איזשהו צל של תקווה, של תיקון, אפילו לטווח רחוק, שיהיו אנשים צדיקים שיקחו אחריות ויתקנו את המציאות, הוא זה אברהם, זה לא נוח. נוח לא מתפלל על דורו. לא מתווכח עם השם. הוא עושה תיבה, הוא ניצן. וכל אנשי דורו מתים. Mm-hmm. מבחינה זאת אברהם הוא מדרגה אחת מעל נוח. אברהם הוא לוקח אחריות, נוח לא לוקח אחריות. זה לא חוצפה קצת? שמה? שכאילו, בסוף גם אם הוא לא סומך על השם הוא גם ממרץ פיו, כאילו. לפי דעתי זה לא קצת חוצפה, <coughs> זה הרבה חוצפה. <coughs> אבל הקב"ה אוהב את זה. <coughs> למה? כי הקדוש ברוך הוא רוצה אנשים שלוקחים אחריות ומי שלוקח אחריות אז הוא לוקח על הכתפיים שלו לא רק את הצדיקים אלא גם את הרשעים כי לא תחפוץ במות המת כי אם ישובו מדרכו וחיה זה בעצם המגמה האלוקית היא נגומה של תיקון העולם אז אם יש צדיקים שהם שומרים על עצמם אז בסדר, אז אין מה לעשות, אז הרשעים ימות אבל אם יש צדיקים שמוכנים לקחת אחריות ואנחנו רואים שאברהם לוקח אחריות כי הוא הולך ממקום למקום וקורא בשם השם. הוא אומר לקדוש ברבות שלנו, אתה רואה, גם אני, יהיו עוד כמוני. רחמנות, תרחם על בריאותיך, זה בעצם מה שהוא אומר, נכון? זה מה שקראנו גם בפרשת שבוע. כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה, ואתה הרף ממני ואכלם, אז משה אומר לו, למה השם יכרה בך בעמך שרוצית מארץ מצרים? למה יאמרו מצרים ברע וציאן? זכור לאברהם מצרים ויעקב הוא לא, לא מוותר משה רבנו הולך בעקבות אברהם אבינו למה השם יכרה בך? מה קרה? מה, מה קרה? אז עבדו, נכון? ועוז גשם מה קרה? רק כדי אומר אבל, ועבודה זרה ואתה הניחה לי ואכלל, והוא אומר למה שבכלל פה, למה אתה כועס בכלל? עזוב דוק, בסדר, סבלנות, תן לי, אחריותי אני לוקח אחריות, נכון? זה מה שמשה אומר אני לוקח אחריות עד פה זה ישראל, זה לא אבוים נכון, ואברהם לוקח גם על הגויים עוד לא היה ישראל, אברהם הוא אב המון גויים וגם אומר משהו שגם אנחנו לא רק אחראים על עצמנו, יש לנו גם אחריות על כל הגויים. אנחנו באמת אוהבים אמיתית את כל האנושות. אכפת לנו מכל האנושות. לא אנחנו רוצים שימים. לתקן את כל האנושות, את כל הרעים שבאנושות. אפשר להגיד שאנחנו אוהבים את ישראל. מה? יש אנשים שכדי שתוכל לתקן את כל העולם, אז אתה צריך למחות את זכרם, אחות תמחה את זכר המלך. אז כן צריך להרוג לזה. לא, זה תלוי אם הם חוזרים בתשובה או לא, אם אתה מצליח להזדיר אותם בתשובה. אז לא, אם אתה לא מצליח להזדיר אותם בתשובה, והם מתנגדים להפצת הטוב, אז אין ברירה. אז צריך כאן, אבל זה לא משהו שהוא ככה חד משמעית. טוב שבגויים הרוג. אין גויים, אין פיגועים, וכן הלאה. זה לא נכון. אנחנו אוהבים, חביב אדם שנברא בצלם. מבחינה זאת, אנחנו כולנו שמאלנים. אני חושב שזה לא נכון להגיד שמאלנים, כי באמת, אנחנו אוהבים את הגויים יותר מאשר השמאלנים. כי כשהשמאלנים מתעצבנים עליהם, חבל על הזמן מה שהם עושים להם. אנחנו אוהב. גם כשהם <laughs> אנחנו יודעים לנהוג במידה. כי אנחנו אוהבים את הגויים מפני שמעשי הדף של הקדוש ברוך הוא ואנחנו אוהבים את כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה וגם אם זה לא שלם אז עכשיו יש לנו איזה שמונה מיליארד של אנשים שעוד לא מאמינים בשם השם בסדר, סבלנות סבלנות מה בוער? יש מה לעשות כל אחד לוקח על עצמו חצי מיליארד ו... ניקח <laughs> 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 קצת יותר זמן אבל מי יודע? אנחנו לא יודעים. אבל מה שאני אומר הוא בעצם, ואנחנו מסיימים היום, אנחנו רואים כאן שאברהם הוא גם מלא באהבה לכל האנושות, זה תכונה אחת של אופי שלו, ולכן הוא זוכה להיות מנהיג של אב המון גויים, וגם מעבר לזה, הוא לוקח אחריות. לוקח אחריות כלפי הקדוש ברוך הוא, לוקח אחריות על כל בני הדור. ומנסה בכל כוחו למנוע חרון עף אפילו על סדום. הוא לא מצליח, כי הם עברו את הגבול. ומי שעבר את הגבול ואין לו שום סיכוי, אז הוא לא יכול יותר להתחנן עליו. ולכן הוא משלים עם זה. אבל לפחות הוא מנסה. טוב. התחלנו את אברהם, ואנחנו בעזרת השם נעריך להכיר את אבי האומה הראשון שממנו נבנה, ונבנה, נבנה עם ישראל. <ש> <ש>